0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Skupińska. Kolejny odcinek podcastu To się opłaca przed nami. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, czy opłaca się wydać własnego e-booka, a raczej o tym, ile to kosztuje ile kosztują kolejne etapy wydania właśnie własnej książki w formie elektronicznej. Co po kolei trzeba zrobić, żeby móc zarabiać na własnym e-booku? Zapraszam do posłuchania. W czerwcu 2016 roku wydałam własną książkę Zostań Freelancerem i ona na początku była dostępna przez pierwszy miesiąc tylko w formie papierowej, a od lipca jest dostępna także w formie e-booka w trzech formatach PDF, MOBI i EPUB i kiedy pisze, kiedy pisze się książkę, która ma ukazać się w formie tradycyjnej w takiej papierowej to z przygotowaniem e-booka, który będzie do niej dołączony, czy będzie też dodatkową wersją tej książki, nie ma już tak dużo roboty, ale jeżeli to e-book ma być jedyną formą przekazania treści Twojemu czytelnikowi, no to wtedy tej roboty jest znacznie więcej, bo trzeba zrobić wszystko to, co robilibyśmy i tak przy formie papierowej, no ale odpada tylko druk. Na cały proces przygotowania e-booka składają się przygotowanie treści, oczywiście redakcja i korekta tej treści, skład, wszystkie te sprawy formalne związane z założeniem firmy, jeżeli jeszcze firmy nie mamy, Pozyskanie numeru ISBN i oczywiście przygotowanie tej sprzedaży przez internet, no bo zakładam, że e będziemy sprzedawać przez internet. Omówię po kolei wszystkie te etapy, a na koniec powiem też o tym, czy e-book się u mnie sprzedaje, czy jest tylko małym dodatkiem do książki w tej wersji papierowej? Zacznijmy od przygotowania treści książki. Nie wiem, czym się zajmujesz, nie wiem, o czym będzie Twój e-book, ale e, powiem Ci, że treść trzeba dobrze zaplanować, dobrze przemyśleć. Warto zastanowić się, czy mamy m, aż tyle do przekazania tej wiedzy czy tych informacji czytelnikowi, żeby zebrać materiału, powiedzmy, na jakieś 150 stron. Oczywiście to nie jest tak, że są jakieś wytyczne, ile stron ma mieć książka, ale moim zdaniem wydawanie e-booka, który ma powiedzmy 80 czy 90 stron i sprzedawanie go jako książka za 30 czy 40 zł, no to jest nie do końca w porządku, bo jeżeli klient kupi takiego naszego e-booka za 30 zł i zobaczy, że to jest 80 stron treści, to raczej nie będzie zachwycony i o ile nie znajdzie tam jakichś takich absolutnie przełomowych informacji, takich wyjątkowych treści, nie będzie takiego efektu wow, no to stwierdzi, że 30 zł za 80 stron, no to jest taka trochę lipa. Więc moim zdaniem jakieś 150-200 stron no to jest minimum, jeżeli chcesz przygotować e-booka, na którym będziesz faktycznie zarabiać. I ile czasu potrzeba na napisanie tych 150 czy 200 stron? Powiem Ci, że u mnie to było tak. Książka Zostań Freelancerem, więc także i e-book Zostań Freelancerem, ma 212 stron. I napisanie całej tej treści zajęło mi jakieś y, mniej więcej około 3 miesiące. Ale muszę też zaznaczyć, że wtedy nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby zajmować się wyłącznie pisaniem. Nie była to moja jedyna praca w ciągu dnia. Y, było W pewnym okresie miałam po prostu inne zlecenia i robiłam trochę tych zleceń, trochę pisałam książkę. Więc myślę, że gdybym miała czas wyłącznie na pisanie książki, to w ciągu 6-8 tygodni byłabym w stanie napisać y, no, całą tą treść, 200 około 200 stron. Dodatkowo też około tygodnia poświęciłam na zbieranie wypowiedzi freelancerów, dlatego że w mojej książce jest wypowiedź kilkunastu freelancerów, którzy dzielą się swoimi radami, dotyczącymi tego, jak oni pracują z domu, jak oni wyceniają zlecenia, jak oni te zlecenia pozyskują i tak itd. Są to freelancerzy z różnych branż i ja też z tymi wszystkimi osobami musiałam się skontaktować, zadać im, o, zadać im pytania konkretne, i poczekać na zbieranie odpowiedzi, czasami pospieszyć, czasami się przypomnieć. I to też mniej więcej około tygodnia myślę, że mi zajęło. Drugi etap przygotowania książki, drugi etap pracy nad książką, to jest redakcja i korekta. I o ile w przypadku książki papierowej najpoważniejszym wydatkiem jest druk książki, o tyle w przypadku e-booka właśnie najwięcej Ci będzie kosztować redakcja i korekta książki. Ale to jest etap, którego absolutnie nie wolno pomijać, dlatego że nie ma nic gorszego dla czytelnika niż e, niechlujnie napisana książka. E, taka książka, w której są jakieś błędy, e, jeszcze gorzej, jeżeli jest, jest tych błędów sporo, jakieś zdania są niespójne, coś jest niedokończone itd. Więc jeżeli już zamierzasz swoją książkę sprzedawać, no to musisz zainwestować w redakcję i korektę tej książki, nie ma innego wyjścia. Ile to kosztuje? Cena zależy będzie od tego, ile stron liczy Twoja książka, no i od tego, jak dobrze piszesz. Bo jeżeli Twoja książka jest raczej dobrze napisana, jeżeli wiesz, że piszesz dobrze, że nie robisz błędów, no to prawdopodobnie nie będzie przy niej bardzo dużo pracy i w, taki, w takim wypadku możesz zapłacić trochę mniej. I dlatego też ja uważam, że zanim wyślesz tekst do redakcji, Dobrze jest y, samemu go przeczytać, chociaż raz cały, tak sam, samemu przeczytać, no i poprawić to, o czym z całą pewnością wiesz, że jest napisane źle, że są jakieś błędy, bo wiadomo, błędy się zawsze zdarzają jakieś literówki chociażby, czy nie wiem, brak przecinka, czy brak kropki i tak dalej to trzeba poprawić samemu, żeby tutaj już nie obciążać dodatkowo korektora, żeby on się skupił na tym, czy, czy redaktora, żeby skupił się na tym, co, co powinien zrobić, a nie na poprawienie jakiejś dupereli. Cena za korektę książki, czyli za stronę korekty, bo, bo korektorzy rozliczają się za stronę, strona to jest około 1800 znaków i cena za korektę takiej strony zaczyna się od 3 zł, z tego co wiem, ale wiele też zależy od tego, czy to jest pierwsza korekta tekstu, czy druga, bo Możesz chcieć zrobić jedną korektę, a możesz chcieć zrobić dwie korekty, żeby druga osoba też przeczytała książkę i sprawdziła. Jeszcze, jeszcze ktoś, żeby sprawdził, czy na pewno w tej książce błędów nie ma. Druga korekta oczywiście będzie tańsza, bo już prawdopodobnie jest mniej po prostu do poprawienia. Żeby uświadomić Ci, jaki jest koszt korekty przy całej książce, to powiem Ci tak. Korekta książki mającej około 200 stron, Czyli to będzie jakieś 300 tysięcy znaków, będzie kosztować mniej więcej 500 600 zł, właściwie 500 zł przy stawce 3 zł za 1800 znaków. Czyli jeżeli napisałeś 200 stron, to prawdopodobnie zapłacisz około 500 zł, minimalnie 500 zł za korektę. Ja osobiście uważam, że stawka 3 zł za 1800 znaków to jest bardzo niska stawka. I, I że powinna to być po prostu, po, po, powinna ta korekta kosztować trochę więcej. Niemniej takie stawki możesz znaleźć. Ja, gdy, kiedy pracowałam nad korektą tekstów, bo zdarzały mi się też takie zlecenia, to trochę te stawki u mnie były wyższe. Redakcja tekstu to jest coś innego, to jest coś, co robi się przed korektą. To znaczy, korektor poprawia tylko błędy, a redaktor skupia się na tym, czy na przykład zdania są dobrze napisane, czy nie ma tam jakichś błędów itd. Błędów takich na przykład stylistycznych, czy błędów nawet merytorycznych, tam zależy jaka redakcja. Redakcja jest trochę droższa, a redakcję powinno się zrobić przed korektą tekstu. Ile kosztowała redakcja mojej książki, tego Ci nie powiem, to znaczy w przypadku mojej książki redakcję po prostu robiliśmy sami. Ja redakowałam tę książkę, mój mąż ją też redagował, bo on, to też jest osoba, która się na tym trochę, trochę wie, o co chodzi. I moi korektorzy, też to wiem, że czytały dwie osoby, oni też trochę jakieś tam niewielkie uwagi redakcyjne dawali, więc to jakoś wspólnymi siłami zrobiliśmy to po prostu w ten sposób. I jeszcze jedna uwaga, którą chciałabym Ci przekazać, to jest to, że warto się przygotować na to, że korekta i redakcja mogą trochę potrwać. I w moim przypadku to było około dwóch miesięcy. Po pierwsze dlatego, że korektor musi cały ten tekst przeczytać i nanieść poprawki. To się wydaje, że to, że to się czyta chwilę, ale, ale to naprawdę trwa, trwa i trwa. A dwa, że... Potem, potem jak korektor nam odeśle tekst z poprawkami, no to my musimy to jeszcze raz przeczytać, jeszcze raz zapoznać się z tymi jego uwagami. Czasami trzeba wyjaśnić jakieś sporne kwestie, czasami trzeba podjąć jakieś decyzje, coś poprawić, coś zmienić. No i dlatego ten etap trwa e, tak naprawdę dość długo. Więc przygotuj się na to, że około 3 miesiące pisania, takie te książki 200 stron, plus do tego 2 miesiące redakcji i korekty. Kolejny etap przygotowania książki to jest skład tekstu. Jeżeli zamierzasz sprzedawać e-book, to nie możesz poprzestać na tym, co odda ci korektor, bo to będzie tekst w Wordzie. I musisz mieć przynajmniej plik PDF, a najlepiej, żebyś miał też oprócz PDF-a jeszcze MOBI i EPUB. To są z, y, takie pliki, które są najczęściej wykorzystywane przez czytniki. Zdecydowanie odradzam Ci zrobienie tego samemu, czyli po prostu zapisanie pliku z Worda jako PDF. Można to w Wordzie oczywiście zrobić. Ale taki tekst nie będzie dobrze wyglądał. Rolą składacza jest na przykład przeniesienie spójników z końca wersu do następnej linijki, przygotowanie nagłówków, przygotowanie jakiegoś wypunktowania, jeżeli masz takie wypunktowanie w treści swojej książki, numerów stron, przygotowanie też. No i generalnie przygotowanie tekstu tak, żeby on, jeżeli byśmy go wydrukowali, to będzie wyglądał jak książka, a nie będzie wyglądał jak wydrukowane strony z Worda. To jest bardzo łatwo poznać, czy tekst był składany, czy tekst jest po prostu wydrukowany z, z Worda. Oczywiście e-booka drukować nie będziemy, ale na takim złożonym tekście przez właśnie osobę, która się zajmuje składem, będziemy bazować, kiedy przygotowujemy wersję Epub i wersję MOBI, bo do przygotowania tych wersji też przydaje się wersja PDF. Skład mojej książki, czyli tych 200, tam 12 stron, kosztował, jeżeli dobrze pamiętam, 500 zł. Osoba, która tę książkę składała, też jest polonistką, też zajmuje się redakcją i korektą, więc przy okazji też zwracała uwagę na jakieś takie drobiazgi yy, korektorsko-redakcyjne powiedzmy. Na przykład zwróciła uwagę na to, że w jedne, jedne tytuły zakończone są znakiem zapytania, a w innych tytułach, mimo że mają formę pytania, nie ma znaku zapytania, więc yy, trzeba to ujednolicić. No i kilka innych takich właśnie drobnych uwag, które no nie są to jakieś rażące błędy, ale fajnie, jeżeli ten tekst jest naprawdę spójny, dobrze zrobiony. No i jednolity, właśnie w całej książce wygląda to tak samo, to fajnie, że to jest tak zrobione. No i efektem pracy składacza jest tekst, który jest gotowy do wydruku i on jest w pliku PDF. Taki tekst już można sprzedać jako gotowy e-book, Chociaż brakuje mu jeszcze oczywiście okładki, o okładce opowiem za chwilę, ale jeszcze chciałabym wrócić do tych formatów EPUB i formatów MOBI. To są takie dwa formaty książek, które najczęściej są wykorzystywane przez czytniki e-booków i dlatego jeżeli chcesz sprzedawać swój e-book, to takie formaty też musisz przygotować. Wiem, że można to zrobić samodzielnie przy użyciu programów, które konwertują tekst właśnie do MOBI i do EPUB. Tak działa się program Calibri ale moim zdaniem lepiej oddać to w ręce profesjonalistów, bo to też tak dużo nie kosztuje, a będziemy wiedzieli, że na pewno jest to zrobione dobrze, ktoś to na różnych czytnikach sprawdził. W moim przypadku, w którym tekst był prawie, prawie bez żadnych przypisów, nie było tabel, nie było wykresów, a to jest też ważne przy składaniu i przy konwersji tego potem do Mobi i EPUB, to przygotowanie takiej wersji właśnie na czytniki kosztowało 100 zł netto, no i zajęła się tym firma Virtualo, to jest zdaje się też firma, która po prostu sprzedaje książki w internecie, więc oni to przygotowali, ja jestem z, tego, z tej wersji zadowolona i też dostawałam kilka sygnałów od różnych czytelników, że faktycznie ta wersja na czytniki jest dobrze zrobiona. Jeżeli chodzi o czas przygotowania, to skład i wersje na czytniki to jest proces dość szybki. Ja swój skład miałam gotowy w ciągu kilku dni, Wersje na czytniki e, zdaje się w ciągu kolejnego tygodnia, więc nie jest to aż tak długo, jak nie zajmuje to tak długo, jak redakcja i korekta, no, niemniej e, trzeba też się przygotować na to, że tu kolejne tygodnie mijają i kolejne tygodnie e, musimy poczekać, aż ten e-book e będzie gotowy do sprzedaży. Natomiast wróćmy jeszcze do tematu okładki. Przygotowaniem okładki oczywiście możesz się zająć samodzielnie, jeżeli potrafisz, jeżeli masz takie kompetencje akurat, ale też możesz zlecić to profesjonaliście, Ceny za przygotowanie okładki dla e-booka będą się zaczynać mniej więcej od około 300 zł. Oczywiście wiadomo, w zależności od tego, do kogo się zwrócisz i jak ta okładka będzie wyglądać, to ta cena może być inna. Zanim zaczniesz sprzedawać swojego e-booka, który właściwie już jest gotowy, powinieneś jeszcze pozyskać dla niego numer ISBN. To jest taki numer, który posiadać muszą wszystkie wydane książki w Polsce. Jego uzyskanie pozwala na wygenerowanie kodu kreskowego dla książki. Przyznanie puli numerów ISBN, bo wnioskujemy o pulę numerów, to jest pula zdaje się 10 numerów, przyznanie takiej puli jest bezpłatne, wniosek składa się przez internet, można w tym celu się wchodzi na stronę Biblioteki narodowej i tam zostaniemy przekierowani na wniosek. Nie jest to jakieś specjalnie trudne, nie trwa to też długo, ale warto to zrobić. Tak naprawdę przydałoby się to zrobić jeszcze zanim zaprojektujemy okładkę, żeby ten numer ISBN i ten kod kreskowy dla książki znalazł się... Na okładce, na ostatniej stronie, tak jak to zwykle się, yy, się dzieje w przypadku książek papierowych. W przypadku e-booka, którego będziemy sprzedawać samodzielnie, to pozyski, pozyskanie ISBN-u właściwie nie ma tak dużego znaczenia, yy, no bo na przykład kod kreskowy no nie będzie nam potrzebny, prawda? Ale jeżeli wydajemy książkę papierową, to numer ISBN pozwala nam naliczyć na książkę niższy podatek VAT. A jest o co walczyć, dlatego że książki papierowe są opodatkowane stawką 5%, a e-booki są opodatkowane stawką 23%. Także różnica jest spora, a jeżeli tego ISBN-u nie mamy, no to nie możemy sprzedać książki z VAT-em 5%. Tak przynajmniej twierdzi moja księgowa, więc ja jej wierzę i przekazuję tę informację dalej. No i tak, jak jeżeli mamy już wszystkie formaty naszej książki, mamy numer ISBN, to czas na takie formalności, które pozwolą nam sprzedawać książkę, bo zgodnie z polskim prawem nie możemy sprzedawać niczego w sposób, w sposób zorganizowany, jeżeli nie mamy działalności gospodarczej, czyli nie możemy sprzedawać e-booka, jeżeli nie mamy działalności gospodarczej, no i w związku z tym musimy działalność gospodarczą założyć, żeby zarabiać na swoim e-booku. Na szczęście akurat ten etap nie jest kosztowny, bo założenie jednoosobowej działalności nic nie kosztuje. Nie trwa też długo. Dzisiaj możemy to zrobić w ciągu jednego dnia. Wniosek o założenie działalności składamy przez internet. No ale niestety jest oczywiście minus z tym związany i to dosyć kosztowny, dlatego że mając działalność gospodarczą trzeba płacić ZUS co miesiąc, niezależnie od tego czy zarobimy czy nie zarobimy. Kwota y, takiego zus do zapłacenia to jest y, około 480, 488 zł miesięcznie, jeżeli przysługuje nam tak zwany ulgowy ZUS, albo 1172 zł złote miesięcznie, jeżeli płacimy ZUS w pełnym wymiarze, pełny, tak zwany duży ZUS. Także koszty są spore, natomiast tak jak mówię, nie trwa to długo i samo założenie, samo złożenie wniosku nic nas nie kosztuje. Jeżeli firmę już mamy założoną, to pozostaje tylko wystawić tego e-booka do sprzedaży. Najprostszy możliwy sposób, żeby to zrobić, to jest założenie konta u jakiegoś pośrednika płatności, podpisanie umowy z pośrednikiem płatności na przykład z PayU albo z TiPay i w panelu takiego pośrednika możemy wygenerować link do szybkiej internetowej płatności i taki link, jeżeli już go mamy, umieszczamy potem na przykład na swoim blogu, na którym sprzedajemy książkę, a osoba, która chce kupić naszego e-booka, klika po prostu w ten link, zostaje przeniesiona do takiego okienka, w którym będzie mogła wybrać logo swojego banku i w ten sposób zapłacić w takim szybkim przelewem za e-booka. I można też zdecydować się na rozwiązanie troszeczkę bardziej skomplikowane, a mianowicie założenie sklepu internetowego. Najprostszy sklep, z jakiego ja korzystam właśnie z takiego prostego rozwiązania, czyli sklepu na platformie Shoplo. Zakładamy go za darmo, natomiast za korzystanie z tego sklepu płacimy miesięczny abonament i to jest w wysoko, abonament w wysokości 49 zł netto za taki najprostszy, najtańszy abonament. Shoplo możemy ustawić sprzedaż tak, żeby po dokonaniu płatności przez kupującego e-book był do niego wysyłany automatycznie, więc trochę nam pracy tutaj przy tym odpada. No i jest to na pewno rozwiązanie, które warto sobie przemyśleć, warto rozważyć. No i podsumujmy, podsumujmy wszystkie koszty związane z wydaniem e-booka. Zakładamy, że e-book ma około 200 stron, tak jak moja książka Zostań Freelancerem. Koszty kolejnych etapów będą następujące. Korekta tekstu około 500-600 zł, jeżeli robimy tylko jedną korektę, a nasz tekst nie wymaga dodatkowej redakcji. Skład tekstu 500 zł, przygotowanie okładki 300 zł, przygotowanie wersji na czytniki, czyli tych formatów EPUB i MOBI 100 zł, czyli razem wychodzi na 1500 zł. Zaznaczam, że jest to raczej wariant oszczędny, bo może się okazać, że korekta i redakcja będą nas kosztować znacznie więcej. Jeżeli tekst będzie gorzej napisany, oczywiście okładka też może kosztować więcej, więc tak jak mówię, jest to taki wariant minimalny, oszczędny. Myślę, że mniej niż 1500 będzie ciężko za, za mniejszą kwotę tego e-booka przygotować. Te koszty wydają się spore, prawda? Ale tak naprawdę to nie jest aż takie straszne, jak mogłoby się wydawać. Dlatego, że przy założeniu, że sprzedajemy e-booka za 30 zł a od każdej sprzedanej sztuki płacimy 23% podatku VAT, to musimy, za, musimy sprzedać niecałe 70 sztuk, żeby koszt e-booka nam się zwrócił, czyli żeby odzyskać te zainwestowane 1,5 tysiąca zł. I pozostaje jeszcze tylko pytanie, czy ludzie naprawdę chętnie kupują e-booki. Jeżeli śledzisz innych blogerów, którzy wydali już swoje książki czy wydali e-booki, to możesz spotkać się z takim zdaniem, że ludzie nie kupują e-booków, wolą książki papierowe, Deklarują tylko, że chętnie kupiliby e-booka, tak naprawdę kupują papier i że sprzedaż e-booka to jakiś niewielki procent całej sprzedaży książki. Tak, yy, takie zdanie możesz spotkać u kilku blogerów. U mnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo od kiedy wprowadziłam do sprzedaży e-booka, sprzedaż tej właśnie elektronicznej wersji Zostań freelancerem, stanowi nie mniej niż 35% całej sprzedaży książki w skali miesiąca. Niekiedy sprzedaję w ciągu miesiąca więcej nawet e-booków niż książek papierowych, ale myślę, że średnio można przyjąć, że przez ten prawie no, 10 miesięcy powiedzmy, od, czy, czy prawie rok niedługo będzie, od lipca do, do dzisiaj, do, jest początek maja, że przez cały ten czas y, średnio co druga osoba, która kupowała ode mnie książkę, wybierała wersję elektroniczną, a co druga decydowała się na wersję papierową. Także jak widzisz, tych e-booków też się sprzedaje Sporo i myślę, że trochę to zależy od ceny, trochę też zależy od tego, jaką masz publiczność, do czego Twoja publiczność jest przyzwyczajona, jakie książki kupuje. No i nie jest tak, że, że, że wszyscy kupują tylko papier, e-booki to jest jakaś taka marginalna sprzedaż. Nie zawsze tak jest. Na zakończenie dodam jeszcze, że w, w notatkach do tego odcinka podcastu na stronie tosiaopłaca.pl można pobrać spis treści, do mojej, spis treści mojej książki, można też pobrać przykładowy rozdział żeby sobie zobaczyć, jak ta książka jest złożona, jak to wszystko wygląda. No i będzie oczywiście link do miejsca, w którym można kupić zostać freelancerem w wersji elektronicznej, w wersji papierowej, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, jak to już wygląda, jak wygląda cała książka. No i oczywiście mam nadzieję, że też przeczytać, a nie tylko zobaczyć. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście daj znać na agamałpa.tosieopłaca.pl A my się słyszymy w kolejnym odcinku podcastu To się opłaca. Do usłyszenia.